0: 성경섭이 만난 사람 달력을 보니까 오늘 날짜 옆에 문화의 날이라고 조그맣게 적혀있습니다. 10월은 문화의 달이기도 한데요. 2003년부터 문화의 달 행사가 전국 지역도시에서 차례로 열리고 있는데 올해는 충남 서천 순서라고 그러네요. 서천군 봄의 마을에서 오늘 오후 진행된다고 하는데 요즘 문화의 날 행사 말고도 지역별로 참 가볼 만한 행사들이 많은 것 같습니다. 주말인데 조금만 발품을 팔면 가까이에서 문화의 향기를 맡을 수 있다는 그런 사실 꼭 기억하시기 바랍니다. 주말 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨입니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 김성수입니다. 네.
0: 예. 요즘 뭐 싸이가 그 빌보드 차트에 4주 아, 연속이 예. 참 1위라는 게 어려워요. 근데 어렵습니다. 정말 어려워요. 신화적인 인물 그룹 있죠. 그렇죠. 비틀스. 그야말로 그렇습니다. 빌보드 차트를 그 하기 어렵다는 1위를 거의 예. 동무대로 뛰었던 그런데 신화적인
1: 아마 엘비스 프레슬리를 제외하고는 빌보드 차트 유일위 싱글이 제일 많은 그런 음, 팀이 아닌가 네. 생각이 듭니다. 헌정 공연이 있어요. 화제가 되고 있는데. 그렇습니다. 왜 올해 이런 헌정 공연이 있냐면은 1962년 어 이때 링고스타가 합류하면서 비틀즈는 본격적으로 비틀즈로서 데뷔를 합니다. 물론 네. 그 이전에 59년, 58년도에도 활동을 했지만 그때 당시에는 다분히 리퍼풀 지역에 있는 뭐 일종의 작은 마을밴드 같은 느낌이었고 음. 또 본격적으로 이제 자기 매무새를 가리지 못했었어요. 근데 62년도에 링고스타가 합류한 다음부터 참 비틀즈에서 링고스타는 어떻게 보면 은 눈에 안 띄는 것 같지만 네. 실제로는 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 그런 사람이었거든요. 아주 양념 같은 존재예요. 그렇습니다. 음. 그래서 링고 스타가 들어오면서 봉, 비로소 비틀즈는 완성이 됐고 그래서 1962년을 어 결성이 된 해로 봅니다. 본격 결성. 그러니까 예. 딱 반세기. 50년이 됐습니다. 벌써. 그렇군요. 이야 이참 비틀즈가 최초로 어 싱글을 발매한 날이 언제인 줄 아세요? 당연히 모르죠. 60예그 10월 5일이라고 합니다. 1 9 6 2년 예. 10월 5일. 그래서 그 그날을 기념을 해가지고 이 헌종 공연이 예, 티켓 오픈을 10월 5일 날 했다고 하더군요. 네. 예. 비틀즈. 뭐 그야말로 뭐더 설명이 필요 없는 금세기 최고의. 밴드였죠. 네. 비틀즈 이전과 이후가 완전히 달랐습니다. 비틀즈 이전은 어떻게 보면 스탠다드 팝의 그런 시대였다 이렇게 보면 비틀즈 이후는 락 노래 시대라 이렇게 얘기할 수 있는 네. 그런 그 팀인데 1960년대의 68형혁명이라고 우리가 얘기하는 문화혁명 음. 그것에 불을 지핀 그런 그룹이었다 이렇게 얘기를 하고요. 네. 뭐 미국 그 빌보드 차트 1위가 숨고곡이 넘죠. 그톱 40, 그러니까 40위 안에 들어간 싱글만 50곡이 넘고요. 네. 미국 내에서만 1억장이 넘는 판매를 했고, 앨범이. 그리고 전 세계적으로 10억장 이상의 음반을 판매하는 대중음악 역사상 가장 성공한 밴드가 바로 비틀즈입니다. 네. 어, 이들의 성공 신화는 반세기가 지난 지금에도 우리 생활 곳곳에 이제 고스란히 이어지고 있는데요. 일단 밴드의 기본을 만들었어요. 그뭐그어 드럼을 갖다 놓고 그 기타와 또 베이스를 갖다 놓고 하는 기본적인 그런 구성을 만들어 놨고 4인조 밴드로서의 그 얼개를 다 갖춰 놨고 네. 대중음악의 체계를 완전히 정립했다 이렇게 볼수 있는데 이런 얘기가 있어요. 비틀즈가 나오면서 어 누구나 다 작곡을 할수 있다는 것을 확, 확인시켰다 우리한테. 아, 그건 또 무슨 얘기 그러니까 그 이전까지는 작곡은 정확하게 그 음악을 배운 사람들만 할수 있는 걸로 알려졌었어요. 네. 그런데 비틀즈 이래로부터는 누구나 다 작곡을 할수 있게 됐어요. 음. 사실은 어폴맥카트이가 악보를 보게 된게 얼마 안 됩니다. <웃음> 그 정도로 이 사람들은 그야말로 자기 속에 있는 영감만으로 음악을 했던 사람들이지 뭘 배워서 네. 했던 사람들이 아니거든요. 음. 그리고 어, 어마어마하게 어 많은 사람들이 동시에 예, 이 팝음악을 즐기게 됐어요. 그래서 그, 음악의 향유증을 아주 극단적으로 넓힌 그런 세대였고요. 실제로 네. 여러분들, 뭐, 그때 당시 기억을 하시고 있는 어 어르신들도 있겠지만, 어, 젊은이들이 팝 음악이라기보다는 실제로는 재즈를 많이 들었었거든요. 근데 네. 비틀즈에 들어오면서 완전히 팝 음악으로 이렇게 몰리게 됐고, 그리고 녹음 기술을 획기적으로 발전시킨 사람들이 또 비틀즈였고요. 네. 그리고 다양한 장, 장르를 시도해서 어, 그야말로 그때 당시에 할수 있는 거의 모든 음악들을 다 건드려 봤다라고 해도 네. 과언이 아닌 그런 팀이 비틀스입니다. 그래서.
0: 역사가 시작된 거예요. 거기서 그렇습니다. 네. 우리가 그 아이돌 그룹들 이름 알아맞추기 많이 하지 않습니까? <웃음> 네, 그렇죠. 어, 이전 세대들 저도 마찬가지다만면 이제 비틀스 멤버 이름 알아맞추기. 네. 이름도 참그 팝송 못지않게, 어, 리듬감이 있어요. 전래는 폴맥카트니 조지 해리슨, 링고스타. 예. 이제 네 명을 누가 맞추냐 해 가지고 예전에 <웃음> 내기도 하고 그랬거든요. 예. 그런데 이 비틀즈 헌정 공연 50주년 50년이 됐다. 본격적으로 국내에서 이렇게 대규모 어 뮤지션들이 참가해서 헌정 공연을
1: 벌이는 것도 이번이 처음인 것 같아요. 그렇습니다. 비틀즈를 이틀 동안 1 1개 팀이나 참여해서 헌정 공연을 펼치는 건데요. 어 사실 전문 시설을 갖고 있는 그 지자체 공연장에서는 최초의 기획이라고 볼수 있습니다. 이게 지금 마포 아트센터에서 어 아트홀맥이라고 하는 대극장, 중극장이죠. 실제로 780석 정도 되는 규모에서 네. 진행을 하는데 이틀간 11개 팀이 그, 들어오는데요. 이 11개 팀들이 서로 자기가 다 진정한 비틀즈 마이아다 음. 나야말로 비틀즈를 제대로 이해하고 있는 사람들이라 이렇게 강변하면서 참, 그, 자발적으로 참여를 해가지고, 나중에는 참여하는 팀들을 잘 골랐다고 하는 네. 그런 얘기가 있더라고요. 작곡가이자 보컬리스트인 한동준씨가, 어, 묵직한 그런 어, 자리를 차지하고 있고, 인디계의 거목이라고 할수 있는 문샤이너스, 또 킹스턴 루디스카가 참여하고 있습니다. 그리고 홍대 여신으로는 원조가 요조죠. 네. 요조도 참여하고 있습니다. 슈퍼스타 K를 통해서 스타덤에 오른 장재인도 들어와 있고요. 또 원조 카피밴드다라고 서로 강조하는 멘틀즈 터틀즈 <웃음> 둘다 비틀즈를 카피해가지고 이름을 이렇게 줬죠. 네. 그리고 이두이 프로젝트도 어 비틀즈를 자기는 어 비틀즈에게 헌정된 밴드다 이렇게 얘기하고 있는 이런 특색 있는 밴드들. 그리고 KBS 브루의 명곡에서 윈디시티가 아주 휘저었던 그런 걸 기억하시는 분들 계신데 윈디시티도 네. 있고요. 탑밴드 16강에 오른와이낫도 와있고요. 버클리움대 출신의 실력파 피아니스트 윤한까지 들어와서 정말 그야말로 풍성한 라인업을 가졌다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 비틀스를 국내에서 가장 잘 설명하는 음악 평론가면 임진모신데, 그렇죠. 어땠지 저희 프로그램도 출연했습니다만 예. 이번에도 또 특별 게스트로 나오는군요.
1: 그렇습니다. 스페셜 게스트로 참가를 해서 비틀즈의 음악 세계가 얼마나 넓은지 그리고 어떤 의미를 갖고 있는지를 설명을 해주신다고 하는데요. 이 외에도 이제 사회를 어 SBS, CBS 등의 음악 방송에서 PD와 DJ로 활동했던 김영준, 고민석 이두 네. 사람이 해설과 진행을 맡아서 정말 얘기를 듣는 맛도 있을 것 같다 이렇게 음. 보고요. 예, 그 비틀즈와 관련돼 있는 사람들 다 모이는 것 같습니다. 네. 대표적인 비틀즈 팬 카페, 비틀즈 마니아 회원들도 애장품 전시를 한다고 하는데요. 그야말로 비틀즈 페스티벌이 아닐까 생각이 됩니다. 모든 게 모여 있군요. 네, 그늘 원스톱이라고 그래요. 가면 그렇습니다. 모든 걸 즐길 수 있는.
0: <웃음> 예. 요즘 참욱하는 성질 때문에 강력 사건, 살인 사건이 참 많이 나는데 이 심야에서 주점 그 살인 사건이 나는데 이게 또 이상하게 코레멤버죠 유리가 어그 사건에서 숨졌다면 뭐 이런 오보를 내 가지고 정말 본인도 그렇고 가족들도 그렇고 주변에 아주 굉장히 그 무리를 빚고 한 사건이 있었어요.
1: 그렇습니다. 이게 한국 어 인터넷 특히나 연애 보도에. 잘못된 그런 관행을 정확하게 보여준 사례라고 볼 수가 있습니다. 한 인터넷 방송 연예팀 기자가 어, 17일 새벽에 서울 강남 한 주점에서 롤라 출신 체리나와 지인들이 모인 갔다가 유리가 죽었다. 이런 보도를 갖다 최초로 올렸어요. 그러면서 어떤 얘기까지 했냐면 심지어는 유리의 지인들이 순천향 병원에 속속 모여들고 있고 부모 역시 큰 슬픔 속에서 병원에서 오열하고 있다. 이런 얘기까지. 이런 걸 장문이라고 그래요. 장문은 아니었을 거예요. 아마 그 유리로 착각을 해서 이어 네. 유리가 아닌 강모 씨의 그러니까 확인이 네. 되지
0: 않은 상황을 그렇죠. 그, 갖다 그런 의미에서 장문이죠. 완전히, 네.
1: 사실 확인을 20분 만에 확인이 됐어요. 다른 인터넷 매체에서 유리한테 직접 전화해봤는데 아니더라. 이런 보도를 갖다 올린 겁니다. 어, 사망한 여성은 강모 씨로 밝혀졌는데요. 네. 어, 이 술집에서 이 마을 다툼이 잠깐 벌어진 거예요. 그런데 이 용의자가 밖에 나갔다 들어와가지고, 어, 남자들한테 칼을 휘두른 거죠. 음. 그러니까 이 강모 씨가 너무 억울해서 쫓아나간 겁니다. 그래서 저 사람 지금 이렇게 죄를 짓고 가니까 잡아달라 하고 주변 사람들한테 호소할 때, 어, 칼로 그 얘기를 하더라고요. 아무튼, 에, 곧바로 병원으로 옮겨졌지만, 어, 숨지는 그런 일들이 벌어지고 말았습니다. 네. 어떻게 정말 이런 그, 전화만 한통해
0: 봤으면은 확인이 될 텐데. 여튼 예. 이제 특정 경쟁 때문에 그런 걸 거예요. 누가 맞습니다. 먼저 쓰기 전에 아, 확기 제대로 확인 안 하고.
1: 지금 요즘 뉴스는 포털에서 다 보잖아요. 예전처럼 방송을 통해서 본다거나 혹은 신문을 통해서 보는 시대가 아닙니다. 포털 사이트에 이제 헤드라인에 올라오는 것들을 먼저 클릭하게 되는데 그 헤드라인에 올라올 때 속보 이렇게 올라온다거나 또 단독 이렇게 올라온다거나 이러면 은 아무래도 클릭을 더하게 되죠. 그러니까 더더욱 이런 경쟁들이 벌어지게 되는데 특히나 연예인을 다룬 뉴스들은 워낙 클릭들이 잘 되니까 어, 더더욱 연예인을 다루면서 특종인 그런 기사들을 찾아다니게 됩니다. 네. 어, 이번 그 사건도 이런 그 관행이 만들어낸 그런 어이없는 오보였는데요. 취재 기자가 실제로 병원에 찾아가서 취재를 했대요. 그 해명 자료에 의하면... 어, 어떤 PD로부터 제보를 받고 취재기자가 새벽 4시 반에 순천병원으로 가서 취재를 했는데 구급대원한테 확인을 했다니 그정신의 구급대원이 제대로 확인을 할 수가 있었겠습니까? 네. 그리고 또어뭐 경찰한테도 확인을 해봤다고 하는데 경찰이 충분히 확인을 안 해줬다라는 식으로 지금 얘기를 하고 있습니다. 음. 그러다 보니까 어 의욕적으로 취재하긴 했지만 어 기본적으로 사실 확인에 갖춰져야 될 것들을 제대로 갖추지 못한 상태에서 어, 너무 성급하게 기사를 썼다라고 하는 걸 시인하고 네. 기사 내리고 그리고 정정 보도문 올리고 사과를 했다고 합니다. 아무튼 유리 씨는 갑자기 난데없이 집에 있다가 전화를 받고요. 네. 너무 불쾌해서 이, 법적인 조치를 갖다 취하겠다 이렇게 밝히고 있는데요. 아무튼 답답한 사, 불쾌한 상황. 불쾌한
0: 정도가 아니라 뭐그 가족들도 그 예. 야밤에 얼마나 놀랐겠습니까? 그렇습니다. 더더욱이 이게 해프닝이 웃어지는 게 그. 속보라는 거를 받아서 이 소속사에서 개탄을 하는 게 다른 데서 그대로 확인도 안 하고 받아서 또
1: 받아 적은 그러니까 그냥 베껴 쓴 기자들이 계속 뒤를 이었거든요. 이것도 역시 속보 경제입니다. 그러니까. 클릭을 한 번이라도 더 하려면은 남이 터트린 특종이라도 조금만 바꿔가지고 그것을 어, 올려야 되는 거거든요. 그 어, 보도의 태도들. 정말 자제해야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 사실 우리가 얼마 전에 싸이와 김정훈 씨가 굉장히 심각하게 갈등을 했던 것을 봤잖아요. 네. 이때도 오보 아닌 오보들이 계속 양산돼 가지고 둘 사이를 더 불편하게 만들었습니다. 특히나 그 사이가 충분히 이제 그 화해를 할수 있었던 기회가 있었음에도 불구하고 언론에서 그걸 막그 속도 경쟁을 하면서 터트려 버리는 바람에 오히려 이게 언론 플레이 아니냐 그러면서 김정훈 씨가 불쾌하게 여겼던 적도 있었잖아요. 네. 이런 일들이 올바른 언론이라면 이런 태도의 보도 경쟁들을 하지 않는다는 사실을 제발 좀 알았으면 좋겠고요. 어떤 기자가 그런 얘기를 했어요. 그 90%의 확신이 있어도 기사를 안 쓴다. 99%의 확신이 들어야 비로소 펜을 든다. 이런 얘기를 하는데 정말 이렇게 신중의 신중을 기해서 기사화를 하는 그런 기자들이 정말 그립습니다. 네,
0: 참 중요한 얘기를 하셨어요. <웃음> 감사합니다. 오늘 문학의
1: 드렸고.
0: 소식. 어, 오늘로써 이제 김성수 씨하고 우리 문화탐방은 마지막 인사를 드려야 될것 같아요. 개편으로 이제 주말에 새롭게 단장을 하게 된 그동안 문화계 정보 또 이면에 소식들 직접 취재한 내용들 좀 의미 있는 얘기들 많이 잘 전달받고 들었는데 그동안 수고하셨고요. 기회가 되면 또 다시 만날 기회를 한번 찾아보도록 하겠습니다. 예. 그동안 감사합니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주 신이 함께하는 문화 탐방과 인문학 카페로 만나보고 있는데요. 좀전에 비틀즈 어, 반세기 얘기를 했는데 비틀즈 노래를 한곡 듣고 다음 코너로 가 보도록 하겠습니다. The Long and Winding Road. The
1: long
2: and winding road. 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨나오 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 정말 아쉬운 시간이 될것 같습니다. <웃음> 네. 저희 프로그램 개편으로 인문학 카페는 이제 오늘이 마지막 시간이 될것 같은데 작년 10월 29일 날 처음으로 카페 문을 열었어요. 네. 1년이 흘렀는데 첫 시간에 지금도 기억이 납니다. 마이클 폴리의 행복할 권리. 행복할 권리를 갖는다는 거. 인문학 카페에서 1년 동안 쭉그 맥을 이어온 어떤 주제하고도 상관이 있었던 것 같아요. 그런데 지금 이제 우리가 1년 동안 카페에서
2: 몇 권의 책을 다루는지 혹시 장신 기억하십니까? 대략 한 50권 정도 다룬 네. 걸로 알고 있는데요. 50권입니다. 네. 주로 제가 이제 그 책을 고를 때 나름대로 원칙이 있었는데 우리 삶의 의미를 찾게 해주는 책또 음. 우리를 행복하게 해주는 책 그런 관점에서 어 인문학 책들을 골랐고 이 시간을 통해서 소개했는데 방송을 들으신 분들 중에 어그책 소개가 굉장히 인상적이었다라는 음. 인사말을 들을 수 있어서 어 상당히 그저 나름으로는 보람을 가졌던 그런 방송이었습니다
0: 저희 제작진들한테도 어, 책 이름을 묻는 그런 음. 그 문의 전화가 꽤 많이 왔습니다. 그런 의미에서 오늘 또더 기대가 되는데, 오늘 소개해 주실 책. 그런 맥락이겠죠.
2: 행복, 긍정적인 거. 네. 그, 백승영 교수가 쓴 니체. 건강한 삶을 위한 긍정의 철학을 기획하다라는 부제를 가진 책인데요. 네. 니체에 관한 해설서입니다. 음. 음. 니체 하면은 사실은 그, 에, 철학뿐만이 아니라 미학, 아, 뭐 종교, 역사, 거의 모든 인문학 분야에 영향을 미친 최고의 철학자라고 할수 있겠죠. 그런데 네. 이리체에 대해서 많은 사람들이 사실은 리체의 저작을 직접 읽지 않고 에, 이런저런 풍문으로 들은 이야기로 리체를 이해하는 경우가 있는데 어렵다고 생각하죠. 가장 오해를 많이 받은 철학자가 리체입니다 음. 그런 의미에서 리체에 대한 가장, 가장 충실한 이 백승의 교수가 쓴 이런 책 같은 걸 한번 읽어보고, 아, 니체가 어떤 철학자였는가, 니체 철학의 그 핵심이 무엇인가를 정확하게 이해하는 것이 중요하다고 생각해서 네. 오늘 이 책을 갖고 나왔습니다. 음. 니체는 무엇보다도, 어, 철학사에서 생의 철학자로 이렇게 규정되고 있고, 또 긍정적인 철학자라고 이해되고 있는데, 사람들은 이제 니체 하면 연상하는 게 신은 죽었다 신의 죽음을 선언한 철학자라고 이해를 하거든요 네. 근데 그 신이 죽었다라는 의미가 과연 무엇인지에 대한 이해는 사실 되게 없죠 굉장히 뭐 무신론 아닌가 그렇게 이제 아주 그~ 말하자면 어~ 좀 뭐라 그러나요 천박한 이해죠 사실은 네, 네 깊은 이해가 없이 에, 그런 의미는 아니고 니체는 사실은 그~ 목사의 아들이었고 외가와 친가가 다 아, 기독교 어 목사를 배출한 그런 집안에서 성경을 읽으면서 자란 사람이거든요. 네. 신은 죽었다라는 것은 그까 그러니까 유럽 문명을 이끌어 온 그런 어떤 그 형이상학 혹은 어떤 가치 이런 것들이 그 퇴락하고 허무주의로 귀착한 것에 대한 반그 어떤 그 에, 혁신을 의미하는 거거든요. 네. 그러니까 신이라는 것은 그러니까 그 유럽 문명의 형이상학적 토대라고 말, 말할 수 있는 어떤 에, 가치의 원점 이런 것을 의미합니다. 네. 그러니까 뭔가 가치의 그 전환을 의미한다는 의미에서 그러니까 허무주의에 대한 아주 강력한 그런 안티테제. 네. 그런 의미에서 신은 죽었다라는 것을 선언한 것이거든요. 신은 죽었고 신의 부재로 인해서 어, 유럽 문명이 어떤 허무주의, 그 다음에 권태로움. 그러니까 새로운 문명사적인 발전을 멈춘 그런 상태에 대한 비판이거든요. 네. 그러니까 그러면 이제 신이 죽은 뒤에 인류는 어떻게 해야 되는가? 스스로 신이 했던 역할을 해야 된다는 것이죠. 음. 그래서 창조한 인물이 이제 초인이라는 건데, 사실 초인이라는 것은 이제 옛 번역에서 사용했던 용어고, 최근에 니체 번역자들은 초인이라는 말 대신에 위버맨쉬 네. 인간을 넘어선 인간이라는 말을 쓰죠. 네. 그러니까 그그위버맨쉬를 이제 그 소개하는 그런 예언자로 아 자라투스트라를 창조를 합니다. 자라투스트라는 네. 인물을 창조하는데 자라투스트라는 니체의 분신이자 도플갱어라고 말할 수가 있겠죠. 니체의 네. 모든 철학과 사상을 전달하는 그런 전달자로서 자라투스트라는 철학적 가공의 임무를 내세워서 이제 위버맨쉬라는 새로운 존재가 올 것이다 위버맨쉬는 힘의 의지로 충만한 어떤 긍정적인 자 리체의 말을 그대로 인용하면 위대한 건강을 가진 자라고 말할 수가 있습니다 네. 신은 죽었다
0: 그 어, 문맥에 뒤편에 함이 되는 게 이제 인간의 책임 내지는 인간의 어떤 그 역할 같은 걸 강조한다 이렇게 말씀을 하셨는데 그런 부분이 오늘 이제 책에 그어 백승영 교수가 부재로 붙인 건강한 삶을 위한 긍정적인 철학을 기획하다 니체를 얘기하는 것 같은데 네. 긍정이란 단어가 거기에 부합이 되지 않나? 그러니까 네. 인간의 역할과 책임을 강조할 때그 부분 중에 이제 긍정이란 부분을 그 굉장히 크게 대해서 보는 거 아니겠습니까?
2: 그러니까 리치가 제일 비판한 게그 유럽 문명 전체가 허무주의에 빠져들었다는 거냐. 그리고 문명사적으로 퇴락을 한다는 얘기죠. 그래서 그것에 대한 새로운 어떤 혁신을 일으킬 존재로 위버맨시라는 이상적 인간의 모형을 제시를 한 거죠. 네. 어~ 근데 이제그 재미있는 사실은 위버맨시가 아~ 어, 짐승과 위버맨씨 사이에 밧줄이 놓여있는데 그 밧줄을 걸어가는게 사람이라는거죠. 네. 퇴락을 하면 짐승이 되는거고 더 높이 에, 높은 인간이 되는건 위버맨씨로 되는 것이죠. 근데 이위버맨씨를 이 얘기할 때 위대한 건강을 가진자라는 얘기를 했어요. 근데 이것은 니체 생애를 보면은 왜 그런 말을 했는가를 우리가 이해할 수 있는데 니체는 그야말로 각종 질병들을 평생동안 안고 살았어요. 네. 그러니까 뭐두 통 구토 뭐 조울증 안질 그러니까 뭐 위통 뭐 그야말로 너무나 괴로워가지고 차라리 죽었으면 좋겠다라고 말할 정도로 그렇게 고통스럽고 결국은 이제 그 말년에 정신 착란이 되어서 어 정신병원에서 거의 뭐 들락날락하면서 10년 세월을 보내다가 이제 죽게 되는 거죠. 그러니까 리체는 근데 질병에 대해서도 그렇게 부정적으로 생각하지 않았어요. 질병이야말로 자신의 철학적 시작이다. 질병을 통해서 뭔가 철학을 또 사유하고 형이상학을 사유했던 정도로 아무리 부정적인 것이라고 할지라도 긍정적인 것으로 전환시킬 수 있는 그런 힘을 가진 철학자였다는 거죠. 그런 면에서 위멘 씨가 위대한 건강을 가진 그런 인간을 넘어선 인간. 그러니까 새로운 그 이상적 인간의 한 모형으로서 외우의 시라는 걸 제시를 했고, 그리고 보면은 사실은 어떤 면에서 리체는 지독한 허무주의자입니다. 네. 허무주의자면서 동시에 허무주의를 극, 극, 허무주의의 극복을 독려한 철학자고 허무주의에 대한 비판 철학을 내세운 그런 분이죠. 음, 극과
0: 극은 통한다. 이렇게 이제, 어, 생각할 수도 있겠는데, 지금 그, 이 책을 쓴 백승영 교수 같은 분, 이제 니체가 우리가 앞에도 얘기했지만 좀 어렵다라고 생각할 수 있고, 우리 장시인는 예전에 그 프로그램 하면서 아주 소시적부터 니체를 읽었다는 얘기를 들었어요. 제가 감탄을 하고 그랬는데, 네. 저는 사실 니체 전집을 욕심을 내갖고 좀 갖고는 있는데, 엄두를 못 냅니다. 그래서 몇 권만 그냥 손을 댄 상태인데, 이 백승영 교수님이 이제 니체를, 어, 좀더 쉽게 입문할 수 있는 방향을 제시해 주거든요. 그래서 앞부분에 왜 니체를 읽는가 네. 니체는 과연 어떤 사상가인가 여기서부터 이제 시작을 하고 있거든요 네. 그~
2: 뭐~ 니체의 철학은 어~ 다른 철학자들하고좀 다릅니다 그니까 니체의 많은 철학사들이 시와 자문으로 이루어져 있거든요 네. 그리고 어떻게 보면 에세이 같은 느낌으로 을예자라투스는 이렇게 말했다를 보면은 무슨 소설 같은 그런 느낌이 들고 그러면서 어 어떤 핵심으로 바로 이렇게 들어가거든요. 그러니까 어떤 철학자보다 우리에게 뭔가 그 마음에 그 충격을 줄수 있는 그런 철학자고, 어그그 니체 그 철학의 영향을 빼놓고 20세기 철학을 말할 수는 없죠. 네. 20세기 거의 모든 철학자들이 리체에게서 영향을, 영향을 받을 정도로 이렇게 큰 에, 철학자였다는 것. 그러나 사실은 당대의 니체에 대한 이해는 그렇게 깊지 않았어요. 네. 니체 자신도 그 사실을 알았고, 그래서 어, 니체는 자신의 철학이 100년 뒤에나 비로소 이해될 것이다. 그리고 100년 뒤에는 네, 니체 철학을 가르치는 교수들이 그것 때문에 밥을 먹고 살게 될 것이다. 이런 얘기를 했습 기가 막힌 해안이에요. 그런 네, 걸. 기가 막힌 예언을 한 것인데 그 예언이 그대로 맞은 것이죠. 음. 몇몇
0: 사람은 사후에 죽어서야 태어난다, 이런 얘기도 했다 그러죠, 리체가. 네. 그러니까,
2: 그, 리체의 많은 그런 부분들은 또 어떤 그런 그, 그 첨예한 그런 지혜와 또 어떤 예언으로 이렇게 이루어져 있는데 그런 점들이 젊은 날에게 저한테도 이렇게 감명을 주었고 사실은 그 19세, 20세 무렵에 의기소침해 있고 세상에 대한 어떤 절망과 불안에 빠져있을 때 차라투스타는 이렇게 말했다를 읽고 정말 어떤 긍정적인 생의 에너지를 그 수혈받은 그런 느낌을 받았거든요. 네. 그러니까 오늘날에도 니체 철학은 많은 사람들에게 그런 긍정주의 철학을 이렇게 주입시키는 게 아닌가. 그런 대표적인 인물로 신화 속에서 디오니소스라는 인물을 끄집어내서 네. 디오니소스의 그런 낙관주의 혹은 긍정주의를 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 이제 그 건강한 인간들 그리고 제로 어, 인간들은 웃음과 춤. 그러니까 이것도 사실은 어떤 건강해야 되고 또 생에 대한 기쁨을 유보하지 않은 사람들이 누릴 수 있는 축복이거든요. 네. 그러니까 그런 웃음과 아, 또 춤추는 자. 그 자라투스트는 바로 그런 깨달은 자이면서 웃는 자이고 또 변화된 자. 그리고 춤추는 자라는 얘기가 나오거든요 그러니까 아마 위버맨씨가 바로 그런 존재일 겁니다 네. 우리가 갖고 있는 여러 가지 그 인간적 결함이나 혹은 불안전성 이런 것들 때문에 낙담하고 또 허무에 빠질 수 있고 절망할 수 있지만 끊임없이 어떤 생의 에너지를 통해서 더 나은 인간을 나아도록 독려하는 게리체철학의 핵심이라는 거죠 네. 소년 장석주가
0: 이 리체를 읽고 정확하게는 이제 자르토스토란 이렇게 말했다를 읽고 위안을 얻었듯이 정확하게 는 지금으로부터 112년 전의 인물이에요. 그 고전을 읽고 거기서 오늘 사는 지혜를 배운다는 게참 어떻게 보면은 책 속에 뭔가가 있다는 걸꼭 느끼게 해주는 대표적인 책인 것 같아요. 어렵다고 생각하지 말고 좀어 도전을 해보는 것도 좋을 것 같아요. 장시인은 그런 의미에서. 어, 이문학 카페 처음 행복할 권리에서부터 오늘 이제 문을 닫는 시간까지 이 긍정의 삶의 어떤 태도를 얘기하셨는데 본인도 아마 그런 행복할 권리를 찾는 긍정적인 마인드를 갖고 계시겠죠?
2: 네. 돌아보면 뭐 저도 니체의 영향을 많이 받았고, 그래서 그런지 상당히 삶에 대한 긍정적인 에너지를 중요시하고, 긍정적인 에너지를 가졌기 때문에 또 그렇게 지치지 않고 책을 읽고, 어또 책을 써냈던 게 아닌가라는 생각이 듭니다 네. 분명히 긍정적인 에너지를 가진 사람은 다른 사람보다 더 행복한 삶을 살수 있는 그런 사람이라고 생각을 합니다
0: 네. 그동안 정말 어 주옥 같은 책들 좋은 책들 가려서 소개해 주셔서 고맙게 잘 들었고요 시간이 나면 빠른 시일 내에 우리 저 장숙 주씨 얘기도 한번 본인 얘기도 한번 들어보는 시간 어 초대해서 가져보도록 하겠습니다 1년 동안 정말 좋은 책어 감동 깊은 책 소개 잘봤고요잘 지냈습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 <웃음> 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다 긍정의 철학을 이야기한 니체도 희망이나 단 하나의 즐거운 기억도 없이 고통스러운 경험과 실망스러운 일들에 둘러싸여서 절망하고 갈팡질팡하면서 그런 20대를 보냈다고 그러는데요 그때 니체가 진정한 스승을 발견한 것이 바로 어느 헌 책방이었다고 합니다. 결실을 맺는 가을입니다. 질투가 날 정도로 손에 쥔 것이 없다 싶을 땐 서점에 가보시면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.